0: Y bueno, estamos iniciando un nuevo programa de The Only Ones, hoy 30 de septiembre del 2020 y estamos muy emocionados por este nuevo programa. Me acompañan mis compañeros Cris, Héctor y Luis. ¿Cómo están compañeros? No, pues la verdad, nuevamente
1: un gusto estar aquí contigo, Kike. Casi se te olvida la fecha, pero es normal de esta americana ¿no? ya, ya, ya la neta estamos bien desorientados, pero... Poquito a poquito seguimos avanzando. Un gusto estar nuevamente. Cris, ¿cómo andas?
2: Muy bien, oye, sí, día 30 de septiembre. Este año pasa de volada. De hecho, creo que cada año se pasa más rápido. Tengo más noción del tiempo. La verdad, no sé cuál de las dos sea, pero se me está pasando muy, muy rápido este año. Ya estamos aquí nuevamente en un nuevo programa de The Only Ones. Esperamos que lo disfruten. ¿Tú cómo estás, Kike? Digo, Luis. Luis, y. Sí. <risa>
3: Bueno, bueno, yo ando aquí muy contento, ya saben, como siempre lo digo, toda la semana estar aquí contándoles las noticias de deporte, cine y videojuegos. Y muy bien, tú lo dijiste, Chris que ya este año se está pasando muy rápido. Y efectivamente yo siento igual, creo que va más rápido que el anterior. ¿Tú, Quique? Ah, no, Kike ya pasó, perdonen. Cris, por
2: <risa> Bueno, pues nada más para comenzar ya con esta sección de cine, que es con la que comenzamos. Ahora sí hubo bastantes noticias, ¿verdad, Héctor? Traemos varias.
1: Sí, ¿no? Mm. Bastante variada lo que estuvo esta semana en serie, cine. La verdad es que bastante interesante todo lo que está ocurriendo. Y bueno, sin más farmar, comenzamos con... Ya ya es costumbre del programa comenzar con The, The Boys. Creo que ya, ya es parte de la insignia. solo estamos esperando a que Amazon nos patrocine porque ya, ya toca. Y, y es que Amazon Prime va a estar desarrollando un spin-off de, de esta famosa serie de The Boys... Con jóvenes subs, ¿Qué, ¿qué te parece esta noticia? A mí me llama mucho la atención.
2: A mí bastante, y no sé qué capítulo vayas ahorita en cuanto a esta nueva temporada que se estrenó, si no me equivoco, la, el último capítulo fue el número 6. Sí. Eh, ahí podemos ver algo de, de lo que yo creo que van a agarrar para poder hacer esta nueva spin-off, porque se ve un tipo manicomio con gente que tiene habilidades, solamente que, pues, son adultos, pero creo que algo parecido pueden agarrar, como tomar de ahí la idea para desarrollar la historia de los superhéroes, que, de hecho, cuando se anunció la noticia, pues, a más de uno de nosotros se nos vino a la cabeza la, la película de superescuela de héroes, que yo creo que todo el mundo la vio, ¿no?
1: Una joyita, una joyita de Disney Channel, bueno, de hecho, creo que no es de Disney Channel, pero todos la vimos en Disney Channel, ¿todo bien con el audio, Chris? Ah sí, <risa> yo pensaba que ya se te había trabado. No bueno, bueno es que fíjate que yo cuando, cuando escuché esta noticia de The Voice, yo me imaginé así algo medio ridículo entre Super Escuelas Superiores, pero también High School Musical y dije, mmm", pero cuando dijeron que iba a ser R y que iba a ser, o sea, sí iba a seguir con la misma línea que, que la serie de The Voice yo, yo estuve dentro al 100% y bueno, esto me demuestra una vez más que Amazon pues está tomando riesgos en lo que es la industria de las series, que no muchas otras compañías están arriesgando.
2: No, es que pues ya lo hemos visto, The Voice es una serie que la verdad sí vale mucho la pena ver, no es para todo el público evidentemente, pero el público que la ve pues está convencido de que es de las mejores series yo creo que ahorita en las plataformas digitales porque contenido nuevo y creo que no hemos visto algo así parecido, ni siquiera, yo creo que hasta Deadpool se queda lejos en cuanto a sistema de violencia o clasificación pero ahora que se viene esta nueva serie de los jóvenes, de los niños, que porque todavía no sabemos exactamente cuál será la trama principal, suponemos será pues crear superhéroes jóvenes desde pequeños pero pues veamos ahí un poco a ver cómo cómo se va desarrollando esa idea
1: Sí, y es que fíjate que no lo había pensado desde esa perspectiva porque, o sea, de The Boys ya sabemos que, que es un cómic, o sea, ya ya tenemos una fuente de, de inspiración para lo que fue esta serie, pero esta nueva nueva perspectiva que está intentando poner sobre la mesa Amazon, creo que es algo que sí, no hay ningún tipo de, de referencia en cuestión de, ah, pues sí, va, va a tener este estilo, o tal vez este tipo de humor, de de personajes, la verdad es que no, estamos en completa en completa hoja de en blanco, entonces sí sí me interesa mucho y sobre todo el cast, ¿eh? creo que ahí debe estar la clave de la serie para que termine de jalar el, lo que es el público, que no ha terminado de enganchar The Voice y, y creo que podría generar un universo, pues no te digo cinematográfico porque estamos en series, pero sí un universo compartido con, digamos, distintos géneros que podría resultar en uno bastante interesante y creo que
2: bastante innovador. Sí, porque, bueno, de series que se junten de esta manera, pues, ahorita nada más con Warner, ¿no? Que eso, este asunto de Flash, Arrow, Supergirl, que estaremos hablando de esta serie también un poco más adelante, pero, pues, creo que una plataforma. Y Defenders también, ¿cierto? Y, bueno, que ahora otra plataforma como es Amazon, pues, se arriesgue por este tipo de proyectos, está muy bien, ya que, pues, también esta serie, este universo es bastante vasto, yo creo que se pueden expandir muchísimo. Sí, ¿no? Cañón. Y, y es que me pareció muy interesante lo que comentaste hace
1: rato con respecto a Deadpool, que creo yo en que The Voice y Deadpool están bastante parejos en lo que es el core. Sin embargo, creo que The Voice lo utiliza de una manera, digamos, distinta, incluso diría yo, inteligente. Más inteligente porque busca retratar temas reales, mientras que Deadpool sí digo, no es por menospreciarlo, pero lo usa con fines más humorísticos, sin, sin llegar a profundizar en ello. Entonces creo que sí The Voice desde ahí, desde ese punto, yo creo que sí lleva la delantera y mis respetos para Amazon, que sí está presentando una, una serie que presenta temas actuales sin sentirse políticamente
2: así correctísima y, y que busque complacer a los demás, ¿no? Sí, tienes razón, porque... Sí, varios temas. De hecho, pues se usa mucho esta red social, ¿no? Instagram, dentro de la serie de The Voice, lo que hace que te sientas un poco en un tono más real, ¿no? Porque, por ejemplo, sí. están las típicas series que se escriben por una red social que nadie en el mundo conoce, entonces sí. el hecho de que usen y esto, hablen de los seguidores y comenten cosas de la actualidad, pues la verdad es que sí te hace entrar mucho más en la, en la situación.
1: ¿Los peraphones de Victorios o cómo van los estados esos? <risa> No, no, la verdad es que muy cierto de con respecto a lo de Instagram y, y, como te digo, o sea, no solo en esos detallitos, sino en los temas en general que, que retratan sobre pues la todo este tema de racismo que presenta Homelander sin mayor spoilers, el rechazo también a, a la comunidad LGBT por parte de bueno, un pequeño spoiler de, de este personaje, cómo se llama, que es como la imitación de Wonder Woman, pero la ah, Queen Maid. Cierto, cierto. Y la verdad es que está bastante interesante todo ese rollo. Y, y creo que la historia, por lo menos de esta temporada, sí está dando unos ciertos tiros que yo creo que nadie se lo vaya a venir. Quiero preguntarte a ver si en algún momento veías venir lo que se presentó en el sexto capítulo, porque creo que sí fue una sorpresa. Y The Voice está, yo creo que a pocos pasos de convertirse en un fenómeno, pues no sé si tipo Game of Thrones, pero sí creo que sea un evento en
2: el que cada episodio sea, sea ocasión especial. Sí, fíjate, apenas vamos en el episodio 6, si no me equivoco, de 10 me parece. Entonces, ay, pues yo no quiero que se acabe esta serie, la verdad. Cada semana cada semana veo un capítulo y la verdad me emociono mucho más. De hecho, hay, hay algunas escenas tan extrañas que lo único que puedo hacer es reírme, ¿no? de No es por el hecho de que sean malas, no, 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 sino porque eso es algo que a lo que no estamos acostumbrados a ver o escuchar. Sí. Sino... Es algo pues, bastante original, el humor que le meten es súper especial y característico de la serie, entonces, pues mira, ya anunciaron la tercera temporada, ya anunciaron Super Escuela de Héroes, eh, versión de Voice, entonces yo <risa> ya estoy, estoy más, no puedo decir más que estar contento.
1: Sí, la verdad es que sí, y bueno, cerramos este capítulo de The Voice con, para los que ya están viendo la serie entenderán de qué escena está hablando Chris con la pesadilla de, de Mother's Milk. La verdad es que un chiste bastante retorcido, pero que funciona.
2: Y ya pues, como dice Héctor, pasando a la siguiente noticia y es que bueno, primero que nada, Héctor, ¿tuviste la oportunidad de ver esta película que se estrenó esta semana de Enola Holmes?
1: No. <risa> o sea, recuerdo que cuando salieron las primeras imágenes dije, ah no, pues igual está. Está interesante porque le Bobby Brown pues, no lo había visto fuera de, de Stranger Things, Henry Cavill como Sherlock Holmes, la verdad me llamaba mucho la atención, salió el primer tráiler y tú me dijiste, mmm, no, tal vez el tono no, no va a ser de lo más interesante porque tú te esperabas un drama más profundo, que bueno, desde el tráiler se ve con toda esta ruptura de la cuarta pared y todo esto, pues sí se nota un tono más relajado, pero... Se estrenó la película, no he tenido oportunidad de verla, pero sé de alguien que sí, vos, señor. Necesito que me cuentes su opinión, por favor.
2: Sí, como dices, cuando salieron las primeras imágenes, se anunció el reparto y Netflix empezó a hacer sus promocionales, yo pensé que era una película muy seria y, bueno, siendo este personaje Sherlock Holmes, que hemos visto durante muchísimos años en la pantalla grande, en libros, en historias, yo creí que se venía algo, pues, muy grande. Ya después salió el trailer y dije, bueno, ok, no es lo que yo esperaba, pero tampoco quiero menospreciar una película que no he visto. Pero ya, Cierto. pues, por fin se me hizo. Y la vi, yo tampoco tuve, tenía la oportunidad. Nunca había visto a Miley Bobby Brown fuera de su papel de once en Stranger Things. Y creo que cumple bastante bien su papel en cuanto a, a cuestiones actorales, porque no sé si te ha pasado que estás viendo otra película, pero estás viendo a, a otro personaje, por decir, ves sí. a... Chris Evans en otra película, y piensas, oh, ese es el Capitán América. Bueno, pues en este caso, por decirlo así, no me sucedió. Creo que sí se sale de fuera de 11, o sea, sí cumple otro papel, y eso está bien, porque no estás pensando, oh, es la de Stranger Things, la verdad es que sí te la crees, y bueno, pues también tiene diferentes modos de expresarse, es otro tiempo aparte, entonces, pues, bueno, a mí sí me gustó, la verdad, y pues ya sabíamos que no era una película que intentaba ganar el Oscar a Mejor Película, pero, pues, si es, cumple su función, como digo, de entretener, pasar un buen rato viéndola, y creo que, pues, si todos tienen la oportunidad de verla, pues, está bien. Pero la noticia con la que yo me quedo con dudas es que dice que Miley Bobby Brown quiere una secuela. ¿Cómo ves?
1: Pues, ve, te voy diciendo de una vez que Miley Bobby Brown es productora ejecutiva de Enola Homes, de, de esta primera entrega. Entonces, si a la señorita se le antoja una secuela, vamos a tener una secuela. O sea, nos vamos a tener que aguantar porque, digo, no la he visto, no no quiero juzgar a la película, pero, como dices, es una película para entretenerse, para pasar el rato. Y conociendo a Netflix, no sé qué tanto jugo le puedan sacar a esta saga. O sea, sé que tiene mucho potencial, pero Netflix nunca ha sido alguien de sacar secuelas, en hablando de películas, claro, porque en series las explotan y exprimen hasta el cansancio pero en películas creo que nunca o en muy pocas ocasiones he visto que hagan secuelas. De hecho, en Hola Homes, pues no es de Netflix, la compró Netflix. Eh, sería interesante ver si esta posible secuela la sería producción de Netflix o ya iría a cines. La verdad es que está está interesante ver lo que va a pasar con este universo, sobre todo por, por los temas previos a la película, pero esperemos que... Bueno, si resulta en una verdadera secuela, que resulta en una buena película también. No sé qué opinas.
2: Pues sí, bueno, la primera película me gustó porque, bueno, sin mayor spoiler, la película toma un rumbo diferente a lo que todos estábamos esperando en cuanto a las bases que teníamos y nos presentaba el tráiler. Entonces ese giro hace que la película sea un poco más interesante y pues como ibas con una idea y después ya no sabes qué va a suceder, pues ya también te, te pica ¿no? y ya quieres saber qué pasa pero una secuela, no sé, no sé de qué harían, digo, a lo mejor metiendo un poco más a este, a este lado de Sherlock Holmes y entrar en una historia más profunda ahora sí, tal vez en meter algún misterio y que se tenga que resolver, pero no... Siendo Miley Bobby Brown en Hola Holmes, nada más ella en una sola película, no veo una segunda película pues exitosa, vaya.
1: Sí, era justo lo que te iba a comentar, o sea, no... Ya, última vez que repito, no he visto la película, pero no, desconozco el tiempo de pantalla que tenga Henry Cavill como Sherlock, pero creo que si quieren hacer una secuela, eh, por lo menos un tanto interesante para, para el público, creo que la inclusión de Henry Cavill como protagónico sería algo obvio. Porque, digo, no, no solo por el tema eh, en cuestión de narración, sino que al público ver a Millie Bobby Brown y a Henry Cavill compartiendo mucho tiempo en pantalla, creo que es un gran atractivo, o sea, ya de por sí supongo que la química fue pues bastante efectiva en lo que fue esta primera entrega, entonces creo que en una secuela en la que los dos carguen con la cinta, creo que, creo que podría funcionar bien, y, y, y pues un futuro éxito probablemente para Netflix, probablemente para
2: las salas de cine Pues eso sí, Netflix, te pedimos desde aquí, desde ahora, que por favor nos traigas una, si sí es que se hace una secuela que la hagas con cariño, que no la hagas nada más por exprimir, y pues que nos des una buena película, ¿no? Totalmente, y bueno, hablando de exprimir,
1: vamos con Disney, ¿qué te parece? Pues... <risa> <risa> o sea Pues, nos... Ahora tenemos la noticia de que Disney Plus va a sacar una serie de Nick Fury con el señor titán leyenda Samuel L. Jackson, y ay, no sé qué pensar de esta serie, o sea, me llama la atención por un único factor, y es que el showrunner, el, el escritor que va a estar a cargo de esta, de esta serie, es el mismo que estuvo a cargo de Mr. Robot, esta serie con Rami Malek, que bueno, muchos la han catalogado como una de las mejores de los últimos tiempos, entonces eso me da ganas, me da fe, pero no sé qué esperar. ¿Tú, Chris?
2: Pues mira, Los Espías, como los ha manejado Marvel, me ha gustado, me gustó Capitán América 2 y bueno ahora falta también esperar a que se estrene Black Widow que siento que va a tener un, un, un estilo similar pero no? pues mira yo creo que ya
3: en mi opinión en mi opinión
2: <risa> yo creo que ya tuvimos bastante de Nick Fury sé que es un personaje súper importante dentro de los cómics y bueno también en las películas pues fue él quien reunió a todos los Vengadores y pues todo este universo que se ido creando pero pues mira yo pensé que íbamos a ver igual un poco algo más del personaje dentro de Capitana Marvel. Y la verdad es que hasta me quedé decepcionado, ¿no? De la forma en la que perdió el ojo. Igual y igual y si no se hubiera explicado de esa manera que un gato lo arañó, pues esta serie me emocionaría más, ¿no? Porque todo el mundo diría, oye, tal vez aquí expliquen cómo es que le quitan su ojo. Pero, pues, no.
1: <risa> es que sí, es, es delicado porque... A ver, siendo honestos... Disney y Marvel no se caracterizan así, que tú digas mucho, por dejar trabajar muy bien a sus directores. Ya tuvimos el caso de Edgar Wright, que es el, el director maestro titán, bestia, que, que dirigió Baby Driver y Scott Pilgrim, y que en un inicio estaba dirigiendo Ant-Man, y al pobre señor me lo despidieron por diferencias creativas. Entonces, ese es uno de tantos casos que ha habido en Marvel. Ahora con este con este nuevo showrunner que, que tenemos por parte de Mr. Robot, tal vez le pueda presentar una perspectiva más interesante, más oscura, si lo quieren ver de cierta forma, un poco más profunda, a, al personaje Nick Fury que, ojo, yo no sé si va a estar ambientada en la actualidad. ¿eh? No, no sé qué tanto jugo se le pueda sacar a Nick Fury actualmente, pero tal vez con una historia de, de su pasado podría estar bastante interesante.
2: Pues sí, la verdad es lo que a lo que yo digo, porque si fuera actual, bueno, ahorita Nick Fury tampoco estamos en sus mejores, sí. <ríe> mejor momento, ¿no? Ya aparece. incluso ya en el espacio, en la era de Ultron, es más, en la era de Ultron ya se veía viejo, ¿no? El personaje, ya como que lo metieron nada más porque estaba en el contrato, pero sí, no, yo creo que este personaje lo tenían que dejar morir en paz, por lo menos después de Capitana Marvel. Ya después se nos dijo que estaba en el espacio, que andaba así, que era el líder de los Skrulls, entonces... Es una jala. Sí. <ríe> Perdón, pero
1: creo que es una de las escenas poscritas más extrañas que he visto en mi vida, sin sentido. Pero, pero fíjate que en, en, en esa última aparición, que fue, si no me equivoco, en Far From Home, me gustó, me, me gustó el papel que, que jugó mil veces más que en Capitana Marvel. Entonces, pues a ver, a ver en qué resulta esta serie.
2: Pues sí, pues nada más esperar, a ver qué es, yo creo que va a ser ambientada en el pasado, pero aún desconozco, bueno, todos desconocemos si será antes de Capitana Marvel o después, yo creo que después.
1: Pues ya veremos, ojalá Disney y Marvel no nos decepcionen con una serie mediocre, y bueno, pasamos a otra noticia que pareciera que es de Marvel, pero no es de Marvel, y es que la nueva película de los hermanos rusos protagonizada por el maestrísimo te has ganado mi respeto por The Devil All The Time, Tom Holland, eh, su película Cherry ha sido comprada por Apple TV+, Plus, que es pues, este, este sistema de streaming que tiene Apple para todos sus usuarios, y, y la verdad es que está, a mí me llama mucho la atención esta película, ¿sabes de qué se trata?
2: Sí, me platicabas ¿no? un poco antes del programa, pero dale para que todos escuchen. Bah, bah, bah.
1: es de, bueno, Tom Holland es como una especie de soldado retirado bastante joven y bueno, al parecer como el ser un ex militar como que no le aporta un gran valor en, en lo que es la sociedad le cuesta mucho adaptarse conseguir trabajo, una familia, una novia entonces, ¿qué decide el señor? pues si no me dan trabajo yo les consigo dinero, yo consigo mi propio trabajo y ¿qué se pone a hacer? Robar bancos es la opción que encuentra este señor Tom Holland y, y que, bueno, parece que el tipo Va a estar demente por Por la única imagen que se ha sacado a la luz Y la verdad es que a mí me llama Muchísimo la atención, sobre todo Por los directores, porque Estamos acostumbrados a los hermanos rusos Lo hemos visto o en comedia, por ejemplo Hablando de algo como Community O en acción Que es todo Marvel Pero en un drama así, más oscuro Más más profundo, creo que podría estar bastante interesante ver esta faceta de los directores.
2: Sí, y mira, si yo hubiera visto esta noticia antes de ver la película The Devil All The Time, no estaría tan seguro de ver a Tom Holland en ese papel. Pero es que después de ver esta película y ver cómo interpretó a Arvin, que es su papel en esa película, pues me cambió, la verdad, las perspectivas que yo tenía de él. Yo conocí su trabajo a partir de que protagonizó a Spider-Man en Civil War, pero pues la verdad es que es un actorazo, yo creo que sí es de las jóvenes promesas que se vienen y que estarán por lo menos muy presentes en el cine en los próximos años.
1: Totalmente, o sea, como, como lo dije al inicio, ya ya me caía bien Tom Holland, no, no, no lo voy a negar, no me no va a ser payaso, pero con Devil Dolls The Time sí me demostró que sabe actuar bien, muy bien. Porque en Spider-Man, o sea, sí, es un personaje relajado, pero lo interpreta bastante bien, o sea, bien pudo haber salido mal esa actuación, ¿estamos de acuerdo? Mm -hmm. eh, pero pero creo que con Devil of The Time sí, más bien nos demostró la, el actor tan multifacético que es, por completo el odio de un personaje y expresarlo en pantalla de manera brutal, como lo fue en esa película, y creo que va a ser bastante parecida en esta, ¿eh?
2: Vamos a ver a un Tom Holland oscuro de odio y pues ahorita en este caso con ganas de tener dinero, ¿no? Porque dices nadie <risa> lo contrata. Me contrata, voy a robo un banco. Pues sí, la vieja confiable.
1: <risa> y bueno, vamos a, a cerrar con estas. Una nota un tanto triste a decir verdad y es que Kino, este, este pues dibujante también eh, a mano, pues falleció a los 88 años de edad. Pues tal vez el nombre no te suene, pero es creador de, de este famosísimo personaje llamado Mafalda. Que, que bueno, en Latinoamérica creo que es ya casi un icono y, y la verdad es que es una pérdida bastante bastante fuerte.
2: ¿Cuántos memes no hemos visto en el Facebook que aparece esta Mafalda? La verdad es que yo no tuve la oportunidad de ver y sentarme a ver un capítulo completo de Mafalda, pero sí he visto escenas y creo que, como dices, ya es todo un icono aquí en México y en los países Latino de Latinoamérica
1: sino sobre todo en, pues en, en donde empezó Mafalda, que es en los periódicos, todas estas narraciones ya. Pues mi fíjate, después de celebrar el 56 aniversario de Mafalda, eh, ocurre este pues descanso, este fallecimiento por parte de Kino, ya es un personaje que ya sembró raíces en lo que es Latinoamérica, y, y la verdad es que es sin duda una persona que marcó la historia de, de muchas generaciones, entonces pues que descanse en paz Quino, Quique, te dejamos nuevamente un gusto, Cris, te dejamos con la sección de deportes.
0: Vamos con la mejor sección de todo el programa, ya saben a cuál me refiero, a la sección de deportes. Y es que para comenzar nos vamos a ir con los resultados de la Liga MX, como ya es costumbre en este programa, correspondientes a la jornada número 12 del Guardianes 2020. El partido que inició dicha jornada fue el Pachuca contra Toluca en un aburrido empate de 0 por 0. Este partido se jugó el pasado jueves. Por su parte, el día viernes se jugaron dos partidos, fue un partido muy entretenido el que nos dejó Puebla y Querétaro, un partido que terminó 3 a 3. Por su parte, los rojineros del Atlas consiguieron una importantísima victoria en su visita a Ciudad Juárez eh, para vencerlos 1 por 0. Con este resultado, el Atlas se coloca en el doceavo puesto del, de la tabla general. Por su parte, Héctor, por fin ganaron Chivas 2 por 1. Después de ir perdiendo 1 por 0, lograron remontar el partido y con eso prácticamente llevarse el triunfo. ¿Viste el partido? No, no, no,
1: joyaza de partido, ¿eh? Joyaza.
0: Pido, les pido a todos en sus casas que
1: se paren, aplaudan, por favor, para mis chivitas, que bien, bien merecida la victoria, no, fuera de bromas, creo que fue un partido bastante bien logrado, bastante bien pues, jugado, obviamente, el, el balón lo movió bastante bien las chivas, y, y creo que la victoria estuvo bastante bien merecida, como comentas, comenzaron con el marcador debajo y, y lograron sobrellevar el partido de una manera... Que, que hace mucho que no lo veía porque recordemos que pues las victorias que ha tenido Chivas en este torneo por lo menos las más recientes han sido con con goles bastante parejos pero ahora com comenzando con el marcador debajo
0: pues la verdad es que es algo de aplaudir diría yo y también es un importantísimo triunfo para el Rebaño debido a que necesitaban esto anímicamente para recuperarse después de haber perdido eh, la semana pasada ante el América el Clásico sí, Nacional me parece Clásico. un resultado Parece un resultado totalmente favorable para las Chivas Para que retomen la confianza que necesitaban Y con esto pues puedan tener un, un mejor cierre de temporada No sé tú cómo lo veas
1: Sí, no, totalmente de acuerdo y Pero, a ver, te voy a hacer una observación Y dime si estás de acuerdo Y es que no sé si ahorita Chivas anda en este ciclo interminable En el que dos derrotas, una victoria Perfecto, este partido les va a ayudar anímicamente demasiado El equipo por fin se va a levantar y volvemos con las derrotas, y derrotas, y volvemos con la victoria, anímicamente le va a beneficiar muchísimo al equipo, o sea, creo que está en un ciclo interminable actualmente Chivas en el que no se encuentra cómodo, cuando creemos que se está encontrando en una situación cómoda, pierden, entonces, no sé qué opines, no sé qué creas que se deba, pero yo creo que Chivas debe de empezar a, a pensar en un estilo de juego propio, en un estilo de jugadores propio, y, y que poco a poco comiencen a desarrollar ese estilo para que termine siendo eh, algo constante estas
0: victorias y la verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo, me parece que Chivas tiene que encontrar su propio estilo de juego tienen un entrenador muy capaz, uno de los entrenadores más ganadores del fútbol mexicano y me parece que Chivas puede crecer, me parece que las críticas que, que recibieron por el partido del clásico pues fueron totalmente aceptables debido a, pues, a que Chivas no, no sudó la camiseta dentro de ese partido sin embargo pues hay que eh, resaltar que con el, la victoria que consiguieron contra Mazatlán pues Chivas subió hasta el puesto número 7 es decir están ubicados en zona de liguilla entonces todavía hay mucho que esperar de las Chivas de cara a este cierre de, de, tor de, de torneo sí, para de cara a la liguilla y veremos cómo se van adaptando para que poco a poco vayan mejorando con su fútbol por su parte el siguiente partido fue el Pumas contra Necaxa un partido que terminó uno por uno saltar que Necaxa iba ganando prácticamente todo el tiempo del partido, sin embargo, Pumas logró el empate, un, un empate obra de Juan Dineno, que es el mejor jugador de, de los Pumas. No sé, Cris, si viste el partido del Necaxa, que desaprovecharon la victoria ante uno de los mejores equipos de la Liga MX.
2: No, no lo vi, pero mira, por lo menos empató. Es que es lo único que, <risa> eh, lo único que queda decir ahorita en estos momentos, porque el Necaxa venía a perder, perder, y bueno, empatar con el número 4 de la tabla, creo que en esa posición es en la que se encuentra el Pumas. Y bueno, el Necaxa, pues ahí está, ¿no? En el número 17, yo, mira, fiel siempre. Yo le voy al Necaxa, no me cambiaré de equipo, pero pues creo que cuando algo está mal, hay que decirlo. Y creo que ahorita el Necaxa no lo está haciendo para nada. No está haciendo, pues, un buen trabajo dentro de la cancha.
0: La verdad es que sí, me parece que Necaxa pues tuvo un buen desempeño en este partido ante Pumas, cabe resaltar que Pumas tuvo un jugador expulsado desde el minuto 13, me parece que Necaxa pudo aprovechar más esa situación e irse más eh, hacia el ataque para anotar más goles y con esto pues ganar el partido, además de que Pumas pues venía golpeado anímicamente después de perder el invicto eh, de 2 por 0 que perdieron contra el León, me parece que Necaxa debe de seguir trabajando, me parece que ya no están en, en posibilidades de entrar a la, a la liguilla por el fútbol que están mostrando, porque matemáticamente sí pueden todavía ingresar a, a estos puestos. Sin embargo, veremos cómo el Necaxa se adapta a, a estas nuevas ideologías del, de juego del equipo para posteriormente tener mejores resultados. Por su parte, en el Clásico Regio, que también se estaba esperando, que para mí fue el mejor partido de la jornada, el Tigres venció 2 por 0 a los rayados de Monterrey, el domingo, que es prácticamente los partidos que cerraron la jornada, el León logró vencer 2 por 0 a San Luis y en el partido que más prometía en esta jornada era el clásico, el clásico joven, perdón, entre Cruz Azul y América, partido que terminó 0 por 0, donde Cruz Azul tuvo las mejores llegadas de gol. Por parte, el partido de Santos contra Tijuana correspondiente a, a esta jornada número... Número 13, de que apenas va a empezar, se jugará el próximo 11 de octubre. Esto es debido a los casos que presentó el equipo de Tijuana hace varias semanas. Al igual que el Tijuana Juárez, que también ya está pr próximamente para definirse su horario para que se juegue este partido. Por su parte, vamos a cambiar al fútbol europeo. Y es que también las ligas alrededor del mundo nos están dejando partidos muy interesantes, como el del, el del Brighton Manchester City, correspondiente a la jornada número 3 de la Premier League. Partido como ya les mencionaba, terminó con victoria para los Red Devils, un partido muy extraño, se podrá decir, ya que al final el árbitro había parado el partido de que ya se terminó, sin embargo, después de revisar el VAR, confirmó que se reanudó y con esto se cobró un penal para el equipo del Manchester United y con esto se llevaron los tres puntos. Por su parte, el Everton, que sigue jugando muy bien al fútbol con, con su entrenador Carlo Ancelotti y con James Rodríguez, lograron vencer dos por uno al Crystal Palace, su parte en otro gran partido, en otro emocionante partido, el West Brom le estaba ganando muy fácil al Chelsea. 3 por 0 iban antes de la segunda mitad, sin embargo el equipo del Chelsea se pudo reponer para la segunda parte y con esto sacar el empate 3 por 3. Su parte el Tottenham empató a 1. En una de las sorpresas del fin de semana fue el Manchester City perdiendo de locales 5 por 2 ante el Leicester City. El equipo de Raúl Jiménez, el Wolverhampton, perdió 4 por 0 ante el West Ham. Y el lunes, el partido que cerró la jornada número 3 de esta Liga de Inglaterra, después de ir perdiendo 1 por 0, el Liverpool logró vencer 3 por 1 al Arsenal. Resultado interesante que nos dejó la jornada número 5 de la Ligue 1, la Liga Francesa, fue la victoria del Paris Saint-Germain 2 por 0 ante el Range, El Paris Saint-Germain que no había tenido un buen inicio de temporada, sin embargo, pues con estas victorias consecutivas se van reponiendo para llegar a la cima de la tabla general. Su parte en el que para mí fue la sorpresa de la jornada futbolística del fin de semana fue en la Bundesliga, ya que el Bayern Múnich dio 4 por 1 ante el Hoffenheim de visitantes. Extraño sobre todo que el Bayern Múnich haya perdido y sobre todo por 4 por goles, resaltar que el Bayern Múnich con esta derrota cortó su racha de 23 partidos ganados esta jornada entre los equipos más interesantes fue el Augsburgo que también sorpresivamente logró derrotar 2 por 0 al Borussia Dortmund y Bayer de Leverkusen y Leipzig empatando a un gol su parte en la Serie A para cerrar prácticamente casi con esto de los resultados alrededor de, del fútbol es que el Atalanta logró vencer 4 por 2 al Torino en otro vibrante partido el Inter de Milán se llevó los 3 puntos luego de vencer 4 por 3 a la Fiorentina este partido que prácticamente se decidió con, con gol al minuto 90 y 94. El Milan logró vencer 2 por 0 al recién ascendido Crotone. El Napoli de, del Chucky Lozano logró vencer 6 por 0 al Génova. Unas dos anotaciones del Chucky Lozano muy importantes eh, para retomar confianza de su entrenador que, que lo puso como titular. Y no sé, Cris, ¿tú qué opinas que el Chucky Lozano haya metido dos goles y que, y que está retomando la confianza en su equipo?
2: Pues yo creo que es buena noticia, siempre alegra saber del que jugadores que vienen de México pues estén triunfando fuera de su país y bueno, pues también dentro, pero digo, en este aspecto futbolístico pues creo que es de reconocerle y festejarle, ¿no? También que después uno cuando hace cosas buenas siempre quiere que se le reconozca, entonces pues creo que ahora es momento de festejarle y esperemos que siga con esa misma actitud, con ese mismo talento que no sea cosa de solamente un partido y que se mantenga como en esta línea, ¿no?
0: Y esperemos que el Chucky pues vaya tomando más confianza en estos minutos que les está que les están brindando el equipo, el, sobre todo el entrenador que lo está metiendo al terreno de juego. Me parece muy importante que Irving Lozano esté jugando, esté proyectando el fútbol que ya le conocemos, le hemos conocido a lo largo de toda su carrera. Y esperemos que el Chucky pues siga teniendo más titularidades en el equipo y que sea jugador clave. Por su parte, el partido más interesante de esta jornada número 2 de la Liga italiana fue la Roma contra Juventus, partido que terminó 2 por 2. Y los resultados en la Liga de España en la jornada número 3, también en otro muy buen partido, el Real Madrid logró vencer 3 por 2 al Real Betis en un partido polémico, ya que el Real Madrid iba iba perdiendo 2 por 1, después el Madrid logró empatar con un autobol del jugador del Betis, sin embargo en este segundo gol del equipo del Real Madrid se mencionaba un posible fuera de lugar del equipo, sin embargo el árbitro se decantó por, por sacar el, el gol. Mientras que en los últimos minutos se expulsó a un jugador del Betis debido a una falta, me parece que fue clara, por si el jugador del Real Madrid, Luca Jovic. Con esto el Real Madrid logró el resultado de 3 por 2, luego también de un penal de, de Sergio Ramos, que fue el, el detonante para que el Real Madrid consiguiera los tres puntos. Aparte en el debut del Atlético de Madrid en la Liga, recordar que tanto Barcelona como Atlético de Madrid no jugaron las dos primeras jornadas, mientras que el Real Madrid nada más no jugó la, la primera. Y es que el Atlético venció 6 por 1 al Granada, que hasta ese momento era el líder del torneo, mientras que el Barcelona debutó con un mu una muy buena victoria de 4 por 0 ante el Villarreal. Ahora sí pasamos a las noticias del fútbol, y es que el pasado jueves se jugó la Supercopa de la UEFA en... en Múnich y el Sevilla. El Bayern Múnich se proclamó camp campeón en tiempos extra, logrando vencer dos por uno al, al Sevilla. Cabe resaltar que hubo el 30% de personas y te pregunto, Héctor, ¿tú qué opinas de que se dejó ya entrar al 30% de las personas en el fútbol, en un estadio sobre todo?
1: Pues ve, creo que por ejemplo, no, no es porque yo venga a la sección de cine, pero creo que veo un caso bastante parecido con las salas de cine y creo que lo veo muchísimo más funcional en un estadio de fútbol que en una sala de cine, ¿por qué? porque en un estadio tenemos un ambiente libre, tenemos, no tenemos techo entonces, bueno, la mayoría entonces tenemos una pues digamos una libertad en cuestión de aire, de, pues sí, de salud sí. que creo que es más factible y que creo que le puede dar muchísimo más confianza a los espectadores, ojo yo creo que es fundamental que ese 30% obviamente esté distribuido de forma correcta eh, en lo que es el estadio para que así se pueda disfrutar de manera saludable y también sin mayor preocupación porque digamos que en las salas de cine, al ser eh, digamos salas más chicas comparadas con un reverendo estadio, pues creo que es más fácil que puedas contagiarte, por ejemplo, pero en un estadio creo que la distancia puede ser muchísimo más fácil de lograr y, y la verdad es que me parece una buena propuesta porque ya se estaban tardando, la verdad creo que un partido de fútbol no se disfruta igual, no no pues sí, tanto tú como espectador como
0: los jugadores creo que no tienen la misma euforia y experiencia sin una audiencia. La verdad es que me parece una comparación bastante buena porque también me parece que en el mundo del deporte, la verdad en el cine no sé cómo se esté manejando esto de las medidas de prevención, porque realmente en el fútbol se están tomando muy bien, tan solo dejando de entrar al 30% de los aficionados, obviamente, pues, tomando sus medidas de precaución, un asiento entre cada, entre cada aficionado, me parece que en el cine también es la misma manera, sin embargo, Cierto. pues, también es conforme a la organización de, de cada una de las, de las organizaciones, ahora sí, perdón por la redundancia, sin embargo, pues, sí, me parece que el fútbol poco a poco va, va caminando para que las personas poco a poco vayan regresando a los estadios de fútbol. Por su parte, el Atlético de Madrid el, la, la semana pasada confirmó la llegada del delantero uruguayo Luis Suárez, procedente del Barcelona. El acuerdo se cerró por 6 millones de euros en variables y firmó por las próximas dos temporadas con este equipo. Cabe resaltar que Luis Suárez debutó la jornada pasada, el partido que les comentaba del Atlético de Madrid que venció 6 por 1 al Granada. Entre, eso, entre esos 6 goles, Luis Suárez anotó 2 y además en el partido del día de hoy, porque también hoy arrancó la jornada número 4 de esta liga, Inició de titular, sin embargo, el, el equipo terminó con un empate a 0 por 0 ante el Huesca. Por su parte, también recordarles a todos, bueno, esto van a escuchar el podcast el día jueves, sin embargo, hoy juega la selección mexicana hoy día miércoles. Hoy juegan en punto de las 8 y media ante la selección de Guatemala. ¿Cómo crees que le vaya a nuestra selección en su partido de preparación pues prácticamente hoy miércoles? Ayer me parece que Cris creo que tuvo algunas fallas. Y bueno, pues sí, como les comentaba, pues hoy México juega a las ocho y media contra, contra Guatemala. Bueno, también resaltar que, que la semana pasada también se, se suscitó el sorteo de la CONCACAF para la Copa Oro del año 2021, en el que México se ubica en el grupo A, con equipos del Salvador, Curazao y con el ganador del preliminar de un partido resaltar que Qatar estará en, este, en esta competencia como equipo invitado, me parece una propuesta muy buena para la Federación de la CONCACAF en traer equipos equipos extranjeros, se podrá decir, además a un, al equipo que albergará la próxima Copa del Mundo. así Dejando de un lado el fútbol, nos vamos con los resultados de la semana número 3 de la NFL, y es que la, el, la semana 3 comenzó el pasado jueves con el Thursday Night Football, con los Jaguars perdiendo 31 a 3 ante los Dolphins, que... Se vieron muy bien en este partido, anotando 31 puntos con una ofensiva que poco a poco va caminando. Por su parte, los partidos del domingo, los tejanos perdieron 21 a 28 ante los Steelers. Los Steelers que están jugando un buen fútbol americano, siguen con su récord de 3 ganados, 0 perdidos. Y por su parte, los tejanos que deben de mejorar muchísimo, fueron un equipo contendiente antes de iniciar el, eh, la campaña. Sin embargo, pues al momento se ubican con 0 ganados y 3 perdidos. Me parece que en la semana 4 tienen que levantar sí o sí para que puedan recuperar lo, lo que queda de toda la temporada. Por su parte, se suscitó el primer empate de la temporada entre Eagles y Bengals. El partido terminó 23-23. Por su parte, los 49ers, a pesar de tener muchísimos lesionados, entre ellos su, su coreback y su mejor defensivo, lograron vencer 36-9 a, a los Gigantes de Nueva York. Por buen partido, los Patriotas vencieron 36-20 a los Raiders de Las Vegas. Los Titanes de Tennessee en un gran partido lograron vencer 31-30 a los Vikingos, que es prácticamente la misma situación de los tejanos de Houston, siguen fueron un equipo antes de iniciar la temporada un equipo contendiente a pelear por esta temporada. Sin embargo, pues los Vikingos de Minnesota se ubican con cero ganados y tres perdidos, mientras que los Titanes que siguen dando mucho de qué hablar la temporada pasada llegaron hasta hasta los playoffs y en esta temporada parece que será de la misma manera siguen con récord 3 ganados y 0 perdidos además de que todos sus partidos los están ganando en diferencia de 3 puntos prácticamente por su parte los Browns vencieron 34-20 a Washington en otro muy buen partido los Bills prácticamente en la última jugada del partido lograron vencer 35-32 a los Rams los Falcons que dejaron otra oportunidad de 16 puntos perdieron 30-26 contra los Bears de de Chicago las Panteras de Carolina consiguieron su primera victoria después de vencer 21-16 a los Chargers. Los Jets, que siguen sin levantar en esa temporada, fueron derrotados 36-7 contra los Colts de indianápolis En otro buen partido, Seattle logró vencer 31-28 a Dallas. Buccaneers, que se puso con récord ganador después de vencer 28-10 a los Broncos. Los que fue sorpresivamente derrotado 26-23 por los Leones de, de Detroit. Y el partido que cerró el domingo, que fue el Sunday Night Football, los Packers vencieron 37-30 a los Santos de Nuevo Orleans. Preocupante la situación de, de Nuevo Orleans, esperemos que, que mejoren tanto en la ofensiva como en la defensiva. Mientras que en el partido que más prometía en esta, en esta semana fue el Chiefs contra Ravens, que los Chiefs prácticamente en un partido cómodo para ellos vencieron 34-20 a los Ravens. Casi, casi para cerrar con esta sección de deportes, y es que la NBA ya está definida la final, el primer partido se jugará hoy miércoles, el partido será entre Heat y Lakers, el Heat que se convirtió en campeón de la conferencia este, luego de vencer a, a los Celtics en seis juegos, es decir, la serie terminó 4 por 2 a favor del equipo de Miami, que consiguió su pase a la gran final, esto en la conferencia este, mientras que en la conferencia oeste, como ya se los mencionaba, es el otro equipo invitado, a esta final fueron los Lakers que se convirtieron en campeones de esta conferencia de la Oeste. Luego de vencer en cinco juegos a los Nuggets de Denver, el equipo sorpresa para muchos de, este, de, este, de esta temporada. La serie terminó 4 por 1 para el equipo de Los Ángeles. Y ahora sí para cerrar con esta sección de deporte, y es que ya iniciaron los playoffs de del béisbol de Grandes Ligas. Los resultados del día de ayer que fueron la ronda de Comodines. Fueron los Astros venciendo 4 por 1 a los Twins de Minnesota. Los Athletics de Oakland perdiendo 4 por 1 ante los White Sox de Chicago. Las Rayas de Tampa Bay lograron vencer 3 por 1 a los Blue Jays. Y los Yankees de Nueva York lograron vencer 12 por 6 a los Indians. Prácticamente con esto estamos cerrando con la sección de deportes. Y te
3: dejo Luis para la sección de videojuegos.
0: Muchísimas gracias
3: Quique. Y bueno, para empezar esta sección de videojuegos, ya la última sección del programa... Quiero platicar sobre ustedes, sobre el juego de Rocket Leech, ya que, bueno, estuve probándolo con Héctor y Chris. Principalmente quiero saber tu opinión, Héctor. ¿Qué fue lo que te pareció este juego?
1: No, bueno, pues la verdad es que a mí me encantó, eh. O sea, yo, yo ya había tenido la oportunidad de jugarlo en lo que era PlayStation 4 hace ya, yo creo que un par de años. Cuando pues apenas estaba teniendo su primer, digamos, su primer aire de éxito, que ahorita ya lo estamos. Estamos manifestando este segundo. Pero creo que es un juego digo, no me voy a venir aquí con una crítica como la tuvimos con The Last of Us 2 que es una bendita obra maestra pero, pero creo que es un juego que funciona perfectamente para lo que es entretener, pasártela bien con tus amigos, disfrutar un buen momento de risas, de, de gritos, de histeria y groserías de mi parte pero creo, creo que es un juego que funciona perfectamente para eso y, y creo que también es sano que existan juegos de este estilo eh, y, y perdón si estás escuchando Me dices, todos los juegos Deberían ser como God of War Como The Last of Us <risa> las <risa> <risa> cállate, No voy a darte mi dinero No, o sea, creo que es sano Que tengamos videojuegos como de estos Ya que pues, Necesitamos sacar como pues, Risas, pasarla bien con nuestros Amigos, y creo que Rocket League Es
3: un pretexto perfecto para eso
0: Dije que era un juegazo
3: Sí, sí, bueno De hecho, hasta hubo tanta La fama de este juego que hasta los servidores se cayeron Y sí, pasaron Muchas cosas también, y sí hubo un incremento Mucho de jugadores, por ejemplo La vez que jugué contigo Héctor, ¿cuántos jugadores había? Había como...
1: 40. Era 987 mil, se me quedó Bien marcado, pero de hecho Hubo una, una, un día en el que Nos conectamos y ya había
3: Sobrepasado el millón, o sea, estaba Brutal o sea, digo que la fama fue tanta que ya De un día para el otro ya había tantos jugadores jugando Que hasta los deberes se cayeron
0: Pues esto se debe a que el juego pues lo pusieron gratuito no Me sí. parece que fue una muy buena estrategia por parte de Rocket League En poner este, este videojuego Que ya lo comentaba Héctor Que es un juego muy divertido Que te la puedes pasar muy bien con tus amigos Exactamente,
3: porque lo pusieron gratis Lo pusieron free to play en otros términos Y principalmente también porque todos lo podemos disfrutar Literal todos por ejemplo, cuando quería jugar con Quique, Quique no tenía plus en ese entonces. Ya saben, la suscripción está para poder jugar online en PlayStation 4. Y cuando nos enteramos de que no se ocupa ya ninguna suscripción para jugar online, pues creo que le aumentó más la diversión y malas ganas de jugar. Exacto,
0: la verdad es que sí.
1: Y es que creo que, bueno, Rocket League, para quien no lo sepa, eh, es también de Epic Games. Epic Games hizo Fortnite. Y bueno, puede ser hater o puede ser amante de Fortnite en mi caso soy hater, bueno, pues la neta ni lo he jugado, ¿para qué digo tontería? Pero pero no me gusta, la cosa es que Fortnite pues creo que es ahorita un, un fenómeno mundial, o sea, ponle tú que muchos digan, no, pues ya el Battle royal como que ha perdido su encanto, pero no, los datos no mienten, Fortnite te está siendo visitado por millones de personas de manera diaria, entonces... Creo que Epic Games vio una oportunidad en, en lo que fue dar un juego
0: gratis de, del calibre de Rocket League y pues la jugada le salió perfecta. ¿eh? Además de que no es la primera vez que Epic Games pues regala un juego grande, como lo acabas de mencionar, que fue el Rocket League, pues también regalaron, recordemos que regalaron Grande Fauto 5, si no mal recuerdo también lo regalaron y me parece que fue una muy buena estrategia, como lo comentas Víctor.
3: Sí, es exactamente lo que comentaba igual que Quique, o sea, llegaron GTA 5 no sé qué, o sea, es una buena estrategia, pero vaya que pick sí se notaba como un poco urgido al traer jugadores, mis ustedes, con eso ya de Rocket League, pues ya la están rompiendo. Como tú lo comentaste Héctor, de hecho, o sea, no se ocupa ser un gran juego como lo puede ser God of War o Call of Duty para poder tener entretenimiento, sino como un juego sencillo como Rocket League. Y también como los... De hecho, hasta, o sea, miren Among Us, no como la calidad de... comparen Among Us con Halo, por ejemplo. Y hasta incluso Among Us ya está teniendo más jugadores que Halo hoy en día. <risa> o sea, como dijimos, no se ocupa hacer una gran calidad o una gran potencia para poder ser un gran juego. Y hablando sí, sí, sí. de Among Us, ¿se acuerdan que por pasados más yo hablé de que iba a tener una secuela? Ajá. Uh -huh. La secuela ¿Sí? ha sido cancelada por los mismos creadores. Nah. No, espera. Ya que dijeron que, <risa> que iba a ser como una mala estrategia y que a lo mejor podían perder jugadores, o sea, se arriesgaban a eso. Entonces prefieren este, meterle toda la atención al, al actual juego de Among Us y todo lo que va a haber en la secuela, meterlo en esta, en esta versión. Pues sí, está viendo. Lo... Perdón, Kriche. No, digo yo
2: pues está mejor que se centren en el videojuego ahorita que está teniendo pues este auge, esta emoción que le sigan prestando atención porque si sacan el 2 toda la gente se va a empezar a ir para el 2 y el 1 se va a quedar ahí pues como olvidado digamos
3: exactamente entonces es lo que siempre, lo que siempre pasa, se pasan las secuelas y abandonan la primera parte del juego yo te quería
0: preguntar rápidamente Luis, lo recordamos porque Among Us es uno de los juegos más jugados al día de hoy un juego que salió en el año del 2018, si no mal recuerdo. ¿Por qué crees
3: que tuvo éxito prácticamente en estos últimos días? Prácticamente porque lo volvieron a jugar streamers, youtubers y demás. Entonces, creo que fue lo principal que ese éxito regresara. O sea, porque en el 2018... Y la cuarentena. También la cuarentena. Entonces, sí tuvo un éxito en el 2018, pero no tan conocido como lo es hoy en día. Entonces... Ya saben, los streams lo vieron a jugar, y como dijo Héctor, esta cuarentena, más combinación con amigos y diversión, pues, es lo que hizo un gran juego, que no están tan, muy, con buenas gráficas, por así decirlo. Y bueno, ojalá, pues, no han dicho cuándo cuánto van a sacar la actualización de este juego, solo sabe que ya se está creando todo el nuevo contenido, y ojalá el nuevo contenido sea bueno y vaya, que sea más diversión, ¿no ¿Okay?
1: Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. ¿Tú crees que saquen algo, una actualización o un DLC con costo? Porque, bueno, como, como ya sabemos, Among Us tiene pues una sección de, de paga para todo lo que son los diseños y todo eso. ¿Pero crees que, que agreguen algo de paga o, o ya se vayan 100% por lo
3: gratuito? Pues mira, por como yo veo las cosas y que el creador haya decidido cancelar la secuela, lo van a tener que sacar gratis
2: está bien está bien porque luego cuando empiezan a cobrar y demás con pues muchísima gente o lo deja de jugar o pues se va por la vía de descargar el juego pues de maneras no legales y entonces pues eso es de que pierda tanto ingresos y jugadores la pues los creadores exactamente entonces... Sí,
1: no en, en, entre más gratis mejor palabras de
3: un pobre <risa> no esto también se lo hemos comprobado con como lo fue Rocket League o sea, pues sí perdón. El tema, pero es dicho, fue gratis y
2: mire. Que donde le ganan, pues es más bien desde las compras
3: integradas, ¿no? Ajá. Sí, por ejemplo, en el Among Us es comprar ropa y mascotas, entonces. Y no es nada barato para hacer algo virtual. Sí, sí, sí. Además de porque que
0: bueno. Basky Bueno, gracias. Además de que evidentemente, pues, Rocket League es un juego muchísimo más completo y que salga gratis, pues por eso ha tenido también su gran demanda, ¿no lo ven así? Sí, 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 y
1: aparte, por ejemplo, Among Us, ¿qué te ocupa? ¿100 megas? Eh, eh, ¿100 megabytes en, en tu teléfono? En cambio Rocket League, pues sí te ocupa unos 20 gigas, que, que quieras o no, no creo que todos tengamos la, la oportunidad de descargarlos, Que y por eso creo que también el, el boom no ha sido tan grande como, como lo ha sido, por ejemplo, Among Us, que de hecho, Rocket League, pues ya lo comentamos, o sea, el boom... Ha sido brutal, pero aún
3: así, pudo haber sido muchísimo más. Pues sí, exactamente, hasta en la Mongo sacaban memes a cartas en Facebook y ya saben, todo ese estilo de cosas. No como lo hacía ahorita Rocket League. Pero aún aún así... es que... Ah, perdón Luis, adelante. Pero aún así siento que... Bueno, para hacerte consola, un juego de 20 GB es como... ¡Wow! Que sea sí, bueno. Como de, ¡Wow! O sea, algo liviano, algo bueno. Ya pero Sí, la verdad es que sí. sí, pues, ya... Otra cosa. ¿Qué es lo que vas a decir, Héctor? Ah, una disculpa.
1: <ríe> Era de, con respecto a lo del pay to win y todo, de que eran gratis y todo eso, creo que Among Us tiene una gran ventaja y es que aparte de esta compra por, por los diseños, que la mascota y que, que el moñito y todo eso, aparte de la Among Us, en cuanto acaba una partida, pues, muchos ya lo habrán notado, te sale publicidad, una publicidad sí, sí. que es fácil, una taquita ¿no? Pero, pero creo que esa publicidad Mondos la ha, ha vendido cada vez más cara, porque todas las personas que juegan de manera diaria, les aparece esa publicidad, una, una pequeña pantallita y creo que pues esa, ese
3: factor creo que puede ser una gran ventaja para el videojuego. Sí, 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 o sea, como tú dices, o sea, la publicidad incluso ha cambiado, que por ejemplo, es un ejemplo, antes había publicidad de, no sé, esos juegos de fantasía que a veces salen en los videojuegos gratis, y ahora sale publicidad de, de Apple. O sea, sí fue tanto el crecimiento que tuvo que, uf, fue un boom. Bueno, yo pienso que ya es cambiar de tema, y dejamos de lado <risa> los juegos gratis, y ahora vengamos a los costos de otra vez nuevas consolas. Bueno, pues, programas antes Tiro no de sé. vida a mi pobres. <risa> Cuida tu pues, ya. No importa. <risa> bueno, en fin, este, programas anteriores yo comenté sobre los costos de la Xbox One Series S, la nueva consola de Xbox, que la versión económica de la Series X. Como sabrán, está como en 299 dólares, por ahí. Y hace poco sacaron que expandir ese almacenamiento va a costar más de 200 dólares. ¿Qué? ¿Qué? yo también dije los locos la misma reacción porque si te fijas es como casi lo que cuesta la consola esos 200 dólares entonces no, pues sí no sé. incluso yo lo, yo lo mencioné o sea lo último, lo último que le que quedaba Xbox es bajar los precios de, de sus consolas o de la nueva consola más bien porque PlayStation le estaba ganando pero creo que esa idea ya no es la misma que tienen <risa> valió y quieres más almacenamiento ah pues compra otra consola.
1: Que de hecho ya tú, tú sabes de mi experiencia con, con el famosísimo PlayStation 3 de 12 GB y, y que pues me corrió yo creo que después de que, cuatro o cinco años, no, yo creo que cuatro años, me corrió alrededor de 12 juegos sin descargar ningún tipo de contenido, pero llegó el Bioshock a mi vida. Y, oh, sorpresa, tenía que descargar 5 gigas de, de contenido extra. Entonces, eso me orilló, y Luis sabe esta historia, a comprar un bendito disco duro. Y yo, para los que no me conozcan, que obvio son muchos, soy una persona que sí le cuesta soltar el dinerico. Entonces, esos 600 pesos de disco duro,
0: pues... No sirvieron de
1: nada. Calaron, calaron. No, no, que, ¿Cómo? Que no sirvieron, no sirvieron de
3: nada.
1: Pero esos 600 pesos, pues dije, ah, va, entonces sí es una inversión, pues, importante, ¿no? Para la Play. ¿Tú crees que voy a pagar 200 dólares para un cochino Xbox y que quiero expandirle la memoria? Nah.
3: Pues sí, yo también tuve la misma reacción, pero bueno, no, no sé qué está haciendo ahorita, creo que ya se está controlando por todo lo que está pasando, y más porque, incluso, no sé si saben de esta noticia, que Amazon ya también va a lanzar su consola ya. ¿Sí? sí llamada sí. se llama Luna. Es como Google Stadia, ya saben, en, todo, en toda línea. Pero sí, con sí. El de Amazon, obviamente, y va a incluir Twitch y todo lo demás. Y, bueno, fue muy criticado porque el control es muy parecido al del Switch, al control pro de Switch. Uh -huh. Fue lo más criticado que tuvo. No sabe más detalles, más que va a ser todo vía streaming. O sea, todo en línea, por televisión, computadora. Oh, vale. Y que bueno, o sea, yo vi. El diseño está muy bien. Sí, se parece mucho al Nintendo Switch, eso sí lo tengo okay. que decir. Pero bueno, o sea, Amazon ahorita se quiere incorporar más al mundo del gaming. Y pues a ver cómo le va con esta consola.
1: No, pues es que Amazon ahorita está intentando abarcar como que todos los mercados, ¿no? O sea, yo creo que es ahorita una de las empresas más poderosas, ya le entró al streaming, ya le entró a la venta por internet, ya le entró a la música, y ahora le va a entrar a los videojuegos, ¿no?
3: Andan con todo. La verdad. Bueno, pues ojalá esta consola no se decepcione como lo es, como lo está haciendo Xbox, que vaya bien. <risa> Tenga un alto precio y no se ocupe tanto más. No sé. Y bueno, prácticamente ya estamos cerrando con el programa. No sé, sea, ¿qué quieren agregar ustedes? No, bueno, pues
1: únicamente recordarles que el día de hoy, hoy 30 de septiembre, señoras y señores, es el Día Internacional del Podcast. Entonces creo que nos deberíamos de dar un aplauso. Ustedes nos deben uno porque ya, ya, ya cumplimos nuestro primer aniversario como podcast. Bueno, no aniversario como podcast, sino cumplimos el primer día dentro del día internacional del podcast ojo ahí, ¿eh? entonces muchas felicidades amigos y te dejo,
2: Cris muchas gracias, así es ya tenemos ahí la felicitación esperemos que estén igual de contentos como nosotros y nada más para recordarles que en cine, deportes y videojuegos solo hay unos The
0: Only, The only Ones, ones.